0: y Cantos de la Tierra Viva Ya no es en un solo lugar Ni en dos, ni en tres, ni en cinco, ni en media docena Ni en una docena Son muchísimos los pueblos que están demandando El respeto a sus formas El respeto a su manera de ver el mundo están exigiendo el derecho a ser dueños de su territorio y a decidir lo que van a hacer con él. El día de hoy, a nombre de todo el equipo de producción, Marcela Salas-Casani, buenos días. Estamos aquí para servirles, para ser el medio de comunicación que refleje estos procesos.
1: Muy buen día, Ricardo Montejano esta mañana en Voces y Cantos de la Tierra Viva, Construyendo Autonomía y Esperanza, el proceso electoral comunitario en Xochocotla, Morelos. Como algunos y algunas de ustedes recordarán, en este espacio radiofónico ya hemos platicado sobre el proceso organizativo que se vive en la comunidad Nahua de Xochocotla, Morelos, a raíz de la creación de los municipios indígenas.
0: Hace poco más de un mes... Realizamos un programa en el que Marco Antonio Tafoya Soriano, fundador del Centro Cultural Yankuik Cuicamatilistli, canción indígena contemporánea, y de Tzilincali Radio, nos habló de las problemáticas a las que se han enfrentado y del reto que implica la formación de municipios indígenas desde las bases. Aquella vez nos adelantó también que se estaba caminando rumbo al proceso electoral comunitario indígena. Hoy estaremos platicando precisamente del proceso
1: electoral comunitario indígena en Xochocotla, Morelos, pues el día de mañana, sábado 26 de junio, se realizará una asamblea general mediante la cual se ratificará y ampliará la Propuesta de Declaración de Principios de los Usos y Costumbres, un documento que se ha venido construyendo de manera colectiva y que contiene los principios, normas y procesos para la organización de las elecciones en Xochocotla. Y se aprobará también la propuesta para la realización de un proceso electoral comunitario mediante el sistema de usos y costumbres. En Xochocotla se está impulsando, pues, un proceso electoral diferente apegado a las formas organizativas propias de los pueblos y comunidades indígenas.
0: En este sentido, queremos resaltar la importancia de las asambleas. Llámense asambleas generales, asambleas comunitarias, asambleas de barrios, incluso asambleas regionales, como máximos órganos de toma de decisiones en las comunidades. Las asambleas son una de las grandes enseñanzas de los pueblos originarios. Es a través de este ejercicio de autodeterminación que las comunidades eligen a sus representantes, definen el uso y destino de sus tierras y recursos naturales Determinan hacer frente a megaproyectos que los pueden afectar y resuelven también problemas internos. La asamblea es un síntoma de la salud democrática. Es algo que si no está sucediendo en una comunidad, en una organización, si no hay asamblea, hay ahí fuertes intereses que la están impidiendo, que la están posponiendo, que esperan obtener beneficios sin la participación y debate de todos y cada uno de los miembros de la comunidad o de la organización. Nosotros nos damos cuenta inmediatamente cuando les preguntamos a los compañeros de algún sindicato, por ejemplo, o de alguna cooperativa, ¿desde hace cuánto no se realiza una asamblea? Y si de plano es una organización en donde no hay asambleas, ya sabemos que ahí hay fuertes intereses en juego, que hay dinero de por medio irremediablemente y que se están afectando estos intereses por voluntad de todo un pueblo, de toda una organización, de todo un conglomerado. Hay muchos aspectos de la democracia que se ejerce en los pueblos que no forma parte de la democracia como nos la quieren vender los señores de la política tradicional, pudiéramos decir. Por ejemplo, en los pueblos comuneros que conservan fuertemente sus tradiciones allá en la Sierra Norte de Oaxaca, se elegía un presidente municipal no como lo mandataba la Constitución cada tres años, sino cada año porque resulta que en los pueblos comuneros de la Sierra Norte de Oaxaca los presidentes municipales no cobran un solo centavo por ejercer el cargo. Es un servicio a la comunidad y no se les permite que reciban salarios ni beneficios para evitar corrupción, para evitar intereses creados y solo el interés de toda la comunidad prevalece. Pero estar sin recibir ganancias por tres años es algo que muy pocas familias pueden aguantar. Así que se elegían a tres compañeros para que cada uno de los tres fungiera durante un año. Se estaba violando el mandato constitucional, pero era la voluntad del pueblo. Y durante todo el priato que pudiéramos decir duró 70 años, Así se vino realizando en muchas comunidades. También eso de que un voto, una persona. En las asambleas comunitarias que nos ha tocado la suerte de participar o de observar, más bien, nosotros vemos que no todas las voces valen igual, que se toma mucho más en cuenta la voz de las personas que han dedicado toda su vida y demostrado valor en los momentos difíciles al servicio de la comunidad. Vale mucho más el peso de un viejo de estos que se han rifado, como decimos ahora, que han expuesto su libertad en ocasiones, su seguridad en beneficio de la comunidad. El ponerse en riesgo para defender a la comunidad es algo muy valorado por los pueblos. Así que estas situaciones de que un voto, una persona, no valen por esos lugares en donde la democracia se ejerce de una manera diferente. Alguien que ni siquiera cumple con sus tequios, con sus obligaciones mínimas, no es tomado en cuenta en la asamblea. No se le toma en cuenta porque no participa, porque no se ha ganado eso que es el bien principal de una comunidad, lo mejor que podemos tener, la mayor riqueza, el respeto. El respeto cuando se pierde hacia un gobernante, por eso lo emplumaban, por eso se le cubría de plumas, le echaban unas señoras un bote con miel, agua con miel, y otras le aventaban las plumas y lo dejaban como pájaro en un algón lleno de plumas. Todo el pueblo se reía de él y en ese momento estaba ya dejando de gobernar. Por eso lo emplumaban, para burlarse de él y para que ya dejara de ejercer el poder. En ese momento... Perdía el poder porque perdía el respeto de la comunidad. Son muchos aspectos de la democracia, de la manera de eh, escoger a los participantes en el cabildo que tenemos que aprender de los pueblos y de las comunidades. En cada proceso vamos aprendiendo cosas nuevas. En las fogatas de Cherán, en eh, los caracoles... Zapatistas en Chiapas en el estado de Morelos ahora con huyapan Sosocotla en fin estamos aprendiendo cada vez nuevas cosas, nuevas facetas y los pueblos siguen aportando para la recuperación del respeto y de la dignidad de todos los habitantes de este país por esta razón nos parece muy importante respaldar
1: y dar a conocer procesos como el de Xochocotla, en donde se han venido realizando reuniones informativas, asambleas, jornadas comunitarias, para tratar el tema de los municipios indígenas desde hace varios meses. E incluso, como ya señalamos, se elaboró de manera colectiva la declaración de principios de los usos y costumbres. En Xochocotla se ha hecho un trabajo muy intenso y desde las bases un trabajo encaminado a reavivar las asambleas como máximos órganos de toma de decisiones. Desde este espacio de comunicación queremos mandar un mensaje de apoyo y de reconocimiento a todas y todos los compañeros que están organizando la Asamblea General que se realizará mañana, sábado 26 de junio, en Xochocotla, Morelos. Y hacemos también un llamado para que desde los pueblos y comunidades que nos escuchan, allá en la Sierra Juárez de Oaxaca, en la montaña y costa chica de Guerrero, en Cuetzalan Puebla, en la Ciudad de México o donde sea que nos escuchen, nos hagan llegar también mensajes de apoyo a la comunidad de Xochocotla. Pues como ocurre siempre que se impulsan procesos que abonan a la autodeterminación de los pueblos, hay quienes intentan destruirlos. Estos mensajes pueden enviarlos al número telefónico de Voces y Cantos de la Tierra Viva, 5535 706721. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal, y al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva. También pueden mandarlos directamente a los compañeros y a las compañeras de Xochocotla a través del Facebook Xochocotla
0: Rumbo a la Consulta Itzilincali Sonora. Estaremos platicando sobre el proceso electoral comunitario en Sosocotla, Morelos. Escucharemos la palabra de Alma Leticia Benítez, Agustina Juárez, Ana Rosa Pacheco, Martín Benítez y Francisco Huerta, integrantes de la Comisión Temporal por los Usos y Costumbres en Sosocotla, Morelos. Escucharemos también a Carla Benítez, una joven que ha venido apoyando el proceso electoral comunitario. Comenzamos con la primera ronda de participaciones.
2: Cuando ya llegó el tiempo para cambiar un, un delegado, pues ese tiempo decían, bueno, usaban ayudantes, hasta apenas hoy que ya le, le nombran un delegado. Entonces decían ellos en el Nahuatl. Ya está llegando el tiempo cuando vamos a, se va a hacer la, una junta y se platicaban ellos y entonces sí, se arreglaban tal día que se va, se, va a, se va a hacer un, un cambio, entonces tocaban, ya iban uno y tocaban la campana y la gente pues se, se formaban así en la calle, ¿qué va a haber? Estás platicando. ¿por qué no te das cuenta? No, no me di cuenta. Pues va a haber asamblea, va, ya va a haber un cambio de, de ayudante, ese tiempo de ayudante, pues.
3: Ellos hacen una asamblea, tocan la campana y se hace una asamblea entre ellos como hombres. Entonces ellos este, se decían, toda bosque, puerto rombo. Veanlo, es hombre inocente, no roba, no es inocente. Ustedes también para acá escojan. Cada uno le conoce su cuadra y todo. Entonces ellos platican y este, se reúnen, empiezan a decir este primero. Pues tenemos que buscar un ayudante. Antes decían ayudante. Tenemos que poner un ayudante para que nos vaya dirigiendo, dirigiendo como para el pueblo. Entonces este, pues se reúnen, se dice, cuando ya dice, pues yo ya le vi fulano. Bueno, a ver, ustedes. Y dicen, también, también nosotros tenemos uno para allá. Y así como de, de tres o cuatro, y dicen, ya tenemos, ah, bueno. Ahora le vamos a hacer una, otro sombrero. Ya vamos a votar quién se va a quedar, ese, ese cuatro o trece pozos, se va a quedar uno. Entonces, este, se hace otra vez, se empieza a replicar y se reúnen. y Ya votan entre todos, a ver quién le va a tocar, y votan y sale
2: uno. No había nada de campaña, nada, nomás la campana sonaba y se aguantaba la gente. De campaña no había nada, ni no hacían el, así en las casas, nadie. Pues, este, democrático, pues, ser la, la asamblea, pues, uh -huh. ¿eh? Nada de campaña, que hacían nadie. ¿Y planillas? ¿no? Tampoco, no había planillas, nada. Entonces, ya allí se preguntaban, ahora sí si ya pusimos, eso es lo que va a hacer? Llegó otro, otro, este, cambio. Otra vez, se montaron tocaron la campana y ya se preguntaron, Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Como siempre, o con la raya. Entonces, dispusieron ese tiempo también, ya no fue, este, tampoco no fue campaña, nada. Por, por el cambio de, de mayoreo. Entonces se metían en la escuela, se metían todos los que van a rayar, y ponían ahí las rayas, culano y culano, o pues, si son dos o tres, ese nomás pasaban a rayar y afuera todos los que salían, ya no se regresaba van a decir, voy, voy a regresar, no se hacían dentro de la escuela y todos nomás iban rayando esa ron. era, esa, es oh, sí, costumbre y ahora vengo de
4: esta tierra mágica soy jilguero de su cielo local y le pido con respeto al público su licencia para El chocó de las tierras sanas, de aquel sur del Morelos histórico, es tener un ombligo legítimo, bien sembrado por manos proféticas. Hoy por eso les pido en su ámbito, su licencia también de su ánimo, y entablemos juntos santo diálogo para hacer de este Encuentro un éxito De amor y de odios auténticos De eso trata mi sincera música De alegría y tristezas recónditas En el modo de canción ahora, 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 ahora Es mi canto como los guapúchiles, Pues su lazo a la vida es muy sol. En la secas se llena de júbilo y en las aguas verde lo máximo. Esta tierra de historia magnífica, compartiendo en mis versos inquietudes actuales y válidas. Y a la tele, la radio y periódicos, con anuncios de alcances insólitos, nos imponen solo sus imágenes y nos ven como dato estadístico. Ante el tiempo tan crudo y tan bélico de los grandes conflictos políticos, donde abundan fraudes y narcóticos con un fuerte interés económico. La respuesta es un canto bien lúcido que derribe fronteras inútiles, recordando caminos más fértiles y tejiendo
1: Mencionamos al inicio del programa en Xochocotla se ha hecho mucho trabajo comunitario, talleres, asambleas, jornadas, pláticas informativas, foros, para impulsar un proceso electoral comunitario apegado a los usos y costumbres y llegar a la asamblea general que se realizará mañana. ¿Qué implica el proceso electoral comunitario? Sobre este tema nos platica una integrante de la comisión temporal por los usos y costumbres en Xochocotla, Morelos.
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Leticia Benítez, yo soy integrante del Centro Cultural Yancu y también soy parte de esta Comisión Temporal por los Usos y Costumbres en Xochocotla. Bueno, habría que señalar que nosotros somos parte actora de la sentencia dentro del juicio SCMJDC 88 Diagonal 2020 y sus acumulados, por lo cual en principio nos dimos a la tarea de hacer difusión de los efectos de esta sentencia, ya que ninguna institución lo estaba haciendo como era pertinente y por otro lado, dentro de, este, de estos foros, dentro de estos espacios de diálogo, asambleas específicas, la gente con la que nos reuníamos se percató de que hacía falta una comisión que asumiera la responsabilidad de echar a andar ya no solo acciones de información, sino acciones que dieran cumplimiento a la sentencia y que pudieran realmente abrir el espacio para la garantía plena de los derechos político-electorales que estábamos obteniendo a través de este acumulado ya de sentencias. Por eso es que en una asamblea específica se constituyó esta Comisión Temporal por los Usos y Costumbres, entre la cual nos encontramos distintos colectivos, no, como Centro Cultural no somos el único, están distintos colectivos como el Señorío, Despertar la Wicca, también parte de lo que fuera el Comité del Mercado y algunos otros individuos y grupos que tienen afinidad por la propuesta y lo que ha sido muy interesante es que ...han surgido liderazgos... ...muy importantes desde cada uno... ...de los barrios... ...que han propiciado... ...asimismo sí foros... ...talleres y asambleas de información para poder echar a andar estas acciones. Aquí es donde vemos que la vida que de por sí existe en la comunidad, esta participación que sigue existiendo a pesar de que se cree que no hay participación política dentro de la comunidad, sigue existiendo, se visibiliza, se hace presente, porque nosotros empezamos motivando, pero el gran motor en los distintos barrios, en las distintas colonias es la propia comunidad. La propuesta en específico sobre el proceso electoral que se ha venido desarrollando a lo largo de estos foros, a lo largo de estos talleres y asambleas Comprende una estructura básica Primero que nada ¿no? eh, Dentro de esto podríamos señalar Algunos conceptos claves de la estructura Que es primero que nada una comisión observadora Que pretendemos que sea plural Que esté integrada por personas Con autoridad moral dentro de la comunidad Esta tendrá que ser en conjunto Convocada por el Comisariado de Ojidad Y el consejo municipal Y se tienen que tomar en cuenta por supuesto Las propuestas de los barrios y colonias Ello para conformar también una red de jefas y jefes de cuadra. Esta red de jefes y jefes de cuadra tendrá que hacerse cargo de la difusión y de la ampliación de lo que nosotros hemos denominado declaratoria de principios de usos y costumbres que propiamente es el reglamento con el cual se van a llevar a, a cabo todo este proceso electoral. Dentro de esta estructura también más adelante tendrá que constituirse una comisión electoral y de enlace que justo eso va a ser el enlace entre el organismo, el ople en este caso el INPEPAC y la comunidad para llevar a cabo ya todo el proceso como estará estipulado en esta declaratoria de usos y costumbres. Cabe señalar que esta declaratoria es el reglamento específico de lo que será el proceso electoral y contiene cuáles son los perfiles de las personas que queremos que estén en los cargos ...cuáles serán sus funciones... ...cuáles serán sus atribuciones... ...estamos también abordando un tema muy importante... ...que es el de las sanciones... Y esta comisión electoral será elegida también en función de estos perfiles que se han señalado. Han salido dentro del reglamento elementos tan importantes como lo es el tema del de acoso sexual, de la rectitud frente a la comunidad, del cumplimiento con algunos otros cargos de servicio comunitario, pero sobre todo que sean personas honestas y que reconozca la propia comunidad. Hombres o mujeres. En realidad aquí es donde se está insertando claramente la perspectiva de género. Nosotros creemos que los usos y costumbres como todo proceso cultural es un ente vivo, es un ente cambiante y que evoluciona y estamos absorbiendo e incorporando los elementos y los derechos que se han ido ganando a lo largo ya de décadas en un marco también nacional e internacional. ¿no? De allí que se está poniendo mucha observancia en lo que implica la participación de las mujeres de toda la comunidad. Es importante también señalar que hay una amplia participación de compañeras, que si bien hay a veces impedimentos eh, como las tareas cotidianas o considerar que no tienen a lo mejor el conocimiento necesario para participar, están haciendo un esfuerzo muy importante para salir a la vida pública e invitar a más compañeras a que se sumen a este proceso. Somos más del 50% de la población y es importantísimo que se escuche nuestra voz y que se visualice también la construcción de un municipio desde la otra mitad del mundo, así como lo estamos visualizando nosotras desde este lado. Dentro de este proceso que ya les platiqué cómo es la estructura, Planteamos que haya por lo menos seis pasos. En el primer paso estamos ya haciendo la convocatoria a una primera asamblea general en donde vamos a aprobar la propuesta de la realización de este proceso electoral comunitario mediante los usos y costumbres. Puede ser también el ratificar o ampliar la propuesta de la Declaratoria de Principios de Usos y Costumbres en la medida en la que la gente esté de acuerdo con ella. Si están de acuerdo será aprobada, si no se, les ha, se le harán correcciones y por supuesto es un documento que es factible de ampliar. La intención también es convocar a la formación de, o reactivación de esta red de jefas y jefes de cuadra y conformar a la comisión observadora. En el paso 2, una vez que están activas estas dos comisiones, tendrán las tareas que ya habíamos descrito, entre las cuales están también la delimitación territorial, la difusión de este proceso y convocar a nuevas asambleas. En el paso 3... Esta red de jefas y jefes de cuadra y la comisión observadora, además de hacer esta campaña de difusión de los documentos base del proceso y el reglamento, harán una siguiente convocatoria, una convocatoria a la segunda asamblea, en donde estaremos ratificando ya este documento mucho más enriquecido, el de principios de los usos y costumbres, se nombrará a los integrantes de la Comisión Electoral y de Enlace que se eligen bajo, bajo los mismos perfiles y requisitos de cualquier otro servidor comunitario y se acordará la fecha de la elección. En el quinto paso, se estará invitando, se estará convocando a través ya de la Comisión Electoral y de Enlace y de la Red de Jefas y Jefes de Cuadra a estructurar bajo qué mecanismos queremos que se hagan las elecciones tendrá que ser una asamblea específica para ese tema y cuál será el proceso de organización si se va a hacer a mano alzada por votación directa por urnas cuál será el mecanismo y cuál será la estructura también de gobierno y el sexto paso que será la asamblea general en donde Finalmente se lleven a cabo las elecciones Ese es todo el panorama de la propuesta
4: Con la más sincera música Que expresa mi sentir verídico Usando poesía en Y en forma de canción vernácula Pulso mi moderna cítara al tiempo de mi humilde péndulo. Pido su permiso al público para que vuele el verso lúcido. Soy trovador morelense, cabalgo en un toro pinto. Busco que el verso se. A la gente, no me agüitan las cazuelas, si se rompen de repente, soy heredero de voces que son como el agua clara, no hago caso de las voces porque mi verdad me ampara. ciudad, es la rima lo que empleo para decir mi realidad, de los campos soy jilguero, aunque he pisado el asfalto, es mi sueño un buen lucero, no me importa si es muy alto, aunque es confusa mi historia, yo seguiré mi camino, he aprendido que la gloria está al final, destino Halle de ahí Mi corazón es valiente, es firme y apasionado si una mujer me lo enciende, se lo entrego enamorado Ser libre es mi gran rutina, construir es toda mi ciencia Amar es mi cuerda fina, mi sol y mi persistencia Digo salud con tequila, permítanme, me despido Marco es mi nombre de pila, Tapoya mi apellido Seguro que sí. ¡Hale que se acaba!
0: En Voces y Cantos de la Tierra Viva, habilitamos desde los primeros meses de la pandemia un número telefónico para mantenernos en contacto con ustedes. Las y los invitamos a enviarnos sus comentarios y opiniones. Ahora, de manera especial, les decimos, hagan sus llamadas para darle apoyo a los comuneros y comuneras de Sosocotla que están en un momento definitorio muy importante. El número es 55 35 70 67 21. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y también en Signal. La compañera Analía Herrera estará atenta a sus llamadas para poder enviarlas a su vez a los compañeros y compañeras de Sosocotla. También pueden escribirnos a través del Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y del correo vocesdelatierraviva.gmail.com
1: el viernes pasado recibimos el siguiente mensaje de Rosaicela Madrid Romero, de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Son ya 19 años de las condonerías y 26 del Programa de Mercadeo Social de Condones, Encanto. Gracias por su apoyo, compañeras y compañeros. Queremos comentarles que la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer es una organización que desde 1995 se dedica a la promoción de la salud de las mujeres, principalmente de trabajadoras sexuales, mujeres transgénero, migrantes e indígenas, así como niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de trata y explotación sexual. Entre muchos otros proyectos, Brigada Callejera ha promovido el de las condonerías educativas en canto, que de acuerdo con la información de su página web, impulsan la cultura del preservativo y aumentan su acceso y disponibilidad junto con material educativo. Pueden encontrar más información sobre Brigada Callejera, así como las direcciones de las condonerías, en la página web brigadaac.myfirst.com. Punto .org. Además, están en Facebook y en Twitter como Brigada Callejera de Apoyo a la
0: Mujer Elisa Martínez. Esta mañana en Voces y Cantos de la Tierra Viva, nuestro tema es Construyendo Autonomía y Esperanza, el proceso electoral comunitario en Sosocotla, Morelos. Escuchemos la tercera ronda de participaciones.
6: Soy Carla Lisset Benítez Pacheco, tengo 17 años de edad, soy de aquí de Sosocotla y pienso que la asamblea es una forma viable respecto a, a lo que pretendemos, a lo que se pretende llegar, que es recuperar nuestros usos y costumbres, entonces creo que es una de las formas más viables, ahí nos incluyen a todos, tanto niños, jóvenes, adultos, o es por lo menos lo que estamos intentando, que todos y cada uno de nosotros podamos participar en las tomas de decisiones. Pienso que el pueblo puede seguir mandando a través de la Asamblea porque se nos da nos dan la posibilidad de ejercer nuestros derechos, lo que nos corresponde, lo que de por sí debería ser. Y por eso pienso que el pueblo puede mandar a través de ella, porque todos y cada uno de nosotros participamos. Quienes somos nosotros, somos parte del pueblo. Entonces, a través de las tomas de decisiones que hagamos, es como estaremos mandando a través del pueblo, sirviendo al pueblo y al mismo tiempo ayudándonos entre todos. La ayuda comunitaria que decíamos que si por ejemplo se construye una cancha, la forma de participación de nosotros es poder ir a ayudar, depende de nuestras capacidades, por ejemplo acarreando el material, ayudando no sé eh, ...con lo que está en nuestra capacidad... ...y sería una forma de participación... ...estaríamos ayudando colectivamente... ...para un trabajo que pues es para todos nosotros. Mi forma de participación ha sido a través de las artes... ...en este caso ha sido el teatro... ...con nuestro equipo de teatro... ...presentamos una obra que se llamaba Nuestra Gran Herencia... ...y la presentamos por algunos barrios de Xochó... ...intentando dar el mensaje de recuperar nuestros usos y costumbres, de no seguir con el mismo modelo de que el dinero y los intereses personales sigan corrompiendo a nuestra sociedad. Entonces fue nuestra forma de participación a través del teatro. Mi mensaje hacia los jóvenes sería que no se dejen engañar por la costumbre, porque estamos acostumbrados a que nos digan es que ustedes no porque están chiquitos o ustedes no, porque todavía no tienen la edad o ustedes son, como decían, el futuro de nuestro país. Ahorita no les toca. Yo siento que nos toca ahorita, desde un principio, porque mañana va a venir y quién sabe si viene, ¿no? Entonces creo que es mejor empezar a trabajar desde ahora para tener un mejor mañana, es lo que le decía. Mi consejo sería eso, que no se dejen engañar o que no se dejen llevar por la costumbre, que se den la nueva oportunidad de intentar participar en esto, les va a gustar. Aparte de que conoces cosas de la mejor de las que no, no sabías, se siente muy bien uno.
7: Mi nombre es Ana Rosa Pacheco Esteban y soy originaria del pueblo indígena de Sosorcotla y formo parte de la Comisión Temporal por los Usos y Costumbres.
8: ¿Qué significa la asamblea para
7: ti? La asamblea para mí significa que es la máxima autoridad que tenemos en nuestro pueblo. Es la que puede poner y quitar. Es lo, lo más alto que tenemos en nuestro pueblo.
8: ¿Qué puede hacer la asamblea?
7: La asamblea puede tomar decisiones que son muy importantes para nuestro pueblo. Igual si ponemos a alguien que, que nos gobierne y no lo está haciendo tal como lo pedimos en la asamblea, la asamblea puede destituir porque es la máxima autoridad.
8: ¿Quiénes pueden participar en la asamblea?
7: Todos, todos, porque todos los ciudadanos somos parte de la asamblea, todos tenemos voz y voto, todos los del pueblo.
8: ¿Hay alguna edad como para poder tomar o ser, este, tener voz y voto dentro de la asamblea?
7: Yo pienso que todos, tanto niños como adultos, jóvenes, personas mayores de edad, tenemos... Esas decisiones, muchas veces los niños decimos que pues no deben de ser tomados en cuenta porque son niños, pero muchas veces los niños nos dicen de qué forma quieren vivir, de qué forma ven un futuro hacia adelante. Entonces yo creo que todos tenemos este ese derecho a opinar. En
8: tu experiencia dentro de sus ¿tú has participado en alguna asamblea?
7: Sí, la primera asamblea que me tocó participar era muy chiquita, era muy niña. Mi mamá me trajo, fue precisamente en la del agua potable. Ajá. Esa fue la primera. Después me tocó asistir cuando se mandó a llamar para que nuestro pueblo indígena fuera municipio, si estábamos a favor o en contra. Y en la asamblea decidimos que queríamos ser un municipio indígena.
8: A ver, ahora esta perspectiva con esta idea de que hay que cuidar a los niños, ¿tú crees que haya estado mal que te hubiera llevado tu mamá siendo tan niña a una asamblea?
7: No, porque desde chiquita empiezas a aprender que en la asamblea se toman decisiones, ya sean buenas o malas, y que tienes que aprender de esas cosas que te van dejando tus padres para tú mañana después defender tu territorio, tus aguas. En mi caso, en mi experiencia... Yo le agradezco a mi madre porque este era muy chiquita. De cierta forma ella me llevaba de la mano, ¿no? Pero ahora, ahora me pongo a analizar y mi madre estaba defendiendo el agua. El agua que es muy vital para nosotros. Y entonces yo considero que como padres debemos dejar a nuestros hijos a llevarlos a la asamblea. Para que ellos se den cuenta qué es lo que se defiende, qué es lo que se lucha. Y cómo es que nosotros ahí tenemos derecho a opinar, donde nosotros podemos mandar, donde nosotros podemos decidir por las cosas que pueden pasar en nuestro pueblo
8: Entonces, ¿consideras que realmente a través de las asambleas el pueblo puede mandar? ¿Por qué?
7: Sí, claro, yo me, me ha tocado vivir eso, de que en el pueblo por ejemplo pasó lo de la municipaliz municipalización fue en una asamblea, hubo representantes donde vinieron a hablar que la asamblea Tomara la decisión de que nuestro Sosocotla fuera municipio o no Y en la asamblea decidimos todos, porque yo, yo voté a favor De que sí fuera municipio Entonces nos da pues la máxima, máximo poder A nosotros mismos como seres humanos en decir En tomar nuestras propias decisiones para nuestro pueblo
8: Y si dices que el pueblo tomó la decisión de volverse municipio Entonces, ¿cuál es el conflicto ahora?
7: En aquel entonces nosotros éramos un pueblo, pasamos a ser municipio, estamos en ese proceso. Ahora tenemos a la ley de nuestra parte donde la sentencia nos dice que tenemos a nuestro favor de tomar nuestras decisiones, de decidir cómo queremos ser gobernados, si queremos que tomamos nuestras decisiones por asamblea o que sea por, por las planillas. A mí, la verdad, antes en algún momento llegué a participar en este, en ir a votar por unas planillas. Pero desde que yo tengo uso de razón, es cada tres años que hay conflictos con las planillas. ¿Por qué? Porque las planillas son este, corruptas. Se venden al mejor postor, al que mejor les pague, y al ratito ellos andan comprando, comprando votos más que nada, dando una despensa, prometiéndole a cualquier persona, este, regidurías y muchas veces son defraudados. Por eso es que yo, la verdad, ahorita yo pienso que las planillas ya no son, este, viables. Y si ahorita tenemos la oportunidad de que nosotros podamos regirnos bajo nuestros usos y costumbres, qué mejor, porque nosotros vamos a decidir a quién ponemos, a quién de verdad va a trabajar para el pueblo, ¿sí? Porque en las planillas, cada tres años, son los mismos que se nombran, son los mismos que ya fueron regidores, son los mismos que ya trabajaron en Puente, son los mismos que ya, tu, ya trabajaron aquí y no hay más personas que ellos. Ellos nada más te invitan y te dicen, ¿quieres participar conmigo? Más tú no puedes decir, voy a ser yo, ¿por qué? Porque este, ellos ya se adelantaron, ya hicieron sus planillas, ya se organizaron, entre ellos mismos los que siempre han estado gobernando. En esta ocasión la asamblea va a decidir, ¿Quién realmente se merece estar en ese puesto? ¿Sí? Que sean personas honestas, que sean personas que de verdad van a luchar por nuestro pueblo, que de verdad van a servir al pueblo, no que se van a servir del pueblo. Entonces yo pienso que este proceso que nosotros estamos llevando, que nosotros queremos que sea a través de la asamblea, pues es el mejor.
8: Por último, ¿qué le dirías a la gente? que nos va a escuchar tanto dentro de Sosocotla como en el país.
7: Paisanos, abramos los ojos ya. Tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro Sosocotla. Tenemos la oportunidad de que otras personas lleguen a trabajar para nuestro pueblo. Créanme paisanos, de verdad, que no es necesario que tengan una profesión. Los profesionistas nos han discriminado por no ser nada, por no tener un título, por no tener una escuela. No es necesario tener una escuela ni un título para trabajar. Cuando uno quiere trabajar realmente para el pueblo, lo hace. Ahorita estamos haciendo ese llamado, les estamos invitando a que asistan a la asamblea, en donde todos y cada uno puede ser tomado en cuenta. E incluso ahí se pueden postular y si la asamblea dice que ustedes pasan, Adelante compañeros, pueden ser elegidos en asamblea. Y otra cosa, a las mujeres las invito porque por primera vez vamos a ser tomadas en cuenta compañeras. En este proceso podemos decir, yo como mujer quiero ser elegida, o yo como mujer quiero participar y quiero cambiar a mi Sosocotla, cuando muchísimos años atrás nunca hemos sido tomadas en cuenta. Este es nuestro momento. Compañeros y compañeras, hay que cambiar nuestro rumbo. Es El momento es ahorita, compañeros. No nos seguimos a las planillas que solo nos han traído división y destrucción a nuestro pueblo.
4: de Oropel y después de fraccionarte se amparen con títulos de papel no importa que sean varios los apocalípticos ganados que vomitan sus aguas negras sobre tus limpios barrancos o que sean muy constantes las letales emisiones o que vengan mil chilangos aunque sea de vacaciones que decreten con sus verbos, mis pretextos para usarte, o que queden sin castigo, o que queden sin castigo, quien se atreva a violarte. No siempre se vean igual O que cada una de tus noches bellas Empañen como un cristal No importan siete cabezas Ni las plazas comerciales Ni los juniors, ni las popis Ni los monsters, ni los judas Con sus falsas credenciales No importa que al progreso No se entienda como deben Ni reformas a las leyes Ni las modas, estilistas, arquitectos Ni decoradores Burocratas, viciados, funcionarios, remendados, ni los falsos oradores, ni ecólogos, frustrados, pacifistas, atontados, ni la bolsa de valores, ni Thalía cuando baila, mucho menos cuando canta, excepto si está en calzones, ni presas, indigenistas, artistas, politeístas, abogados, contadores, no, no. sangre aquí estaré para cuidarte
0: finalizar esta emisión de Voces y Cantos de la Tierra Viva vamos a escuchar una invitación a participar en la Asamblea General que se llevará a cabo el día de mañana sábado 26 de junio en Sosocotla, Morelos Desde aquí decimos que vivan las asambleas comunitarias que viva el proceso electoral comunitario indígena de Sosocotla
9: Mi nombre es Martín Benítez Ponce tengo 40 años, soy de la comunidad de Sosocotla, originario, nacido y crecido aquí. Y actualmente formo parte de la Comisión Temporal por los Usos y Costumbres. El próximo sábado 26 vamos a tener la asamblea, en la cual esperamos una muy buena asistencia. Pero también esperamos tener la participación de los compañeros que no coinciden con nosotros. Queremos hacer un, una asamblea abierta, que haya pluralidad, que todos tengan voz. Tenemos una propuesta que hemos ido recabando a través de diferentes foros Poniendo lineamientos y características que debe reunir la persona que nos vaya a administrar O que vaya a estar en el cargo este, del municipio ¿no? Ya fuimos recabando, escuchando a la gente, tratamos de sintetizarlo Y queremos exponer esto que hemos ido recabando de todos los foros Para ver si en la Asamblea General les parece y lo puedan avalar Enseguida pues tendríamos la participación de tres compañeros que como comentaba no coinciden con nosotros Queremos escucharlos también, que den su punto de vista para ver si lo que acabamos de proponer funciona o no Igual enseguida tendríamos tres participaciones de compañeros y compañeras Que darían igual su punto de vista a favor, entonces la gente ya tendría referencia para poder tomar alguna determinación La realidad es que Sosocotla ha hecho grandes cosas cuando ha trabajado en comunidad Divididos, la verdad es que no servimos. Entonces esperemos que sea el inicio de un proceso comunitario válido y legítimo. Que el que salga de, de este proceso tenga la legitimidad y el respaldo de la comunidad. O Entonces sea, eso sería muy padre. Y ya empezar a trabajar en comunidad, pues, obviamente creo yo que pues sería muy bueno y comenzaríamos a crecer, a crecer bastante como comunidad. Y yo estoy convencido pues que trabajando en comunidad ...trabajando en equipo... Este, ...trabajando en colectividad... ...se pueden hacer las cosas... ...entonces yo los llamo a todos... ...de entrada que no olviden sus raíces... Digo, este, ...nuestros ancestros tuvieron formas... ...no hay que olvidarlos... ...hay que retomarlas, hay que rescatarlas... ...porque han servido y sirven... ...y que no sea eso nada más de preocuparse... ...por uno mismo... ...hay que quitar eso, ese egoísmo... ...y pues hagamos comunidad... ...pues hay que decirlo, ¿eh? no todo es color de rosa... ...a veces sí, de repente... Pues aquel se compromete y no llega, este... Hay cositas, ¿no? Pero sí, ya poniéndolo en la, en la balanza, pues me da gusto, porque pareciera que de repente no vamos a lograr cosas, y cuando la gente toma las decisiones, apoya y jala, ¿eh? apoya incondicionalmente, y se han logrado las cositas. Bueno, muestra es esta asamblea que, pues en la logística va a llevar mucho gasto, mucho trabajo, este, mano de obra... ...dinero, porque pues al final... ...se tiene que pagar, ¿no? ...y son cantidades, si no muy fuertes... ...bastante este, considerables... ...y se están logrando... O sea, ...la gente que apoya, de la gente que... ...pues ya entendió... ...los beneficios que nos trae esta sentencia que defendemos... están apoyando, o sea... ...de 100, de 20, algunos... ...de 500, o sea... ...hay gente que tiene más posibilidades, hay gente que no... ...pero todos dentro de su posibilidad... ...están apoyando, algunos con el sonido... ...algunos con las copias... Algunos con el boceo, o sea, de ahí están saliendo los recursos, digo es bien padre, es impresionante como cuando hay, hay unión, hay colectividad, se logran grandes cosas. Lo peor que pueden hacer es quedarse cruzados de brazos, si no, no coinciden con la idea, participen, si coinciden, participen, lo peor que podemos hacer es quedarnos apáticos, quedarnos cruzados de brazos no ayuda, no sean apáticos, sacúdense la flojera ya y, y vámonos para adelante.
2: Paisano, amigos de Sosocotla, acerca de la asamblea que se llevará a cabo el día 26 de junio en la área Deportiva. Juntos construyamos nuestro municipio.
4: Paisanos de Sosocotla se les hace una invitación a la Asamblea General el día sábado 26 de junio de 2021 en la Cancha Deportiva. Su participación es importante, no falte.
8: Al pueblo en general se les invita a la Asamblea General. Este 26 de junio, esta asamblea se tratará sobre el proceso electoral comunitario para que el pueblo decida cómo se realizarán las elecciones en base a la sentencia que se ganó ante la sala regional. Tu voz es importante, tu opinión vale mucho.
9: Paisanos Chocolteco, es momento de hacer valer nuestros derechos. Haz que tu voz escuche Te invitamos a la asamblea general Este sábado 23 de junio A las 6 de la tarde En la unidad deportiva En la cancha 2 Tu participación es muy importante Estamos ante una oportunidad única De redirigir nuestro camino Si estás de acuerdo Con que debe existir un cambio real y verdadero Ven, participa La decisión La tomamos todos No unos cuantos la Asamblea es la máxima autoridad. ¡Te esperamos!
2: Esta es la
8: palabra viva, mis soplaron los vientos... Nos despedimos contentos que la lucha siga y siga aquí soplaron los vientos desde es la
0: palabra viva que la lucha siga y siga nos despedimos contentos a la tira na, na, na. Voces y Cantos de la Tierra Viva Agradecemos en especial las grabaciones y entrevistas recopiladas por miembros de Tzilincali Radio.
1: En la música escuchamos Saludo Esdrújulo, Soy trovador morelense y no importa, de Marco Tafoya Soriano, compositor y guitarrista originario de Xochocotla, quien se ha dedicado a rescatar el corrido morelense y el canto en lengua náhuatl.
0: En la asistencia de producción, Annalía Herrera Govea. Les anunciamos que ella subirá a la página de Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y a la página de Radio Educación, E-Radio, el programa a partir de hoy al mediodía para quienes deseen compartirlo.
1: En investigación y redes sociales, Jaime Quintana Guerrero.
0: En producción y guión, Guadalupe Pastrana Hernández.
1: En la conducción, una servidora Marcela Salas Casani y Ricardo Montejano, coordinador de la serie.